0: Ви слухаєте подкаст «Макіявельки».
1: Ну і зрештою, знаєш, світ тепер такий, коли захотів тоді і свято.
0: Ну ви ж закінчили філософський факультет, Оксана. Ви ж мусите десь той філософський інструментарій реалізовувати.
1: Ну, бляха, невже ми не згадаємо про Афганістан?
0: Я я хотіла спитати, зупинитись взагалі. Я подумала, ні-ні-ні, давайте продовжувати. З Китаєм, та, достатньо. Всім привіт, з вами подкаст Мак'я Вельки, Дарина Зержицька і Оксана Дещаківська. Шо, Оксано, по- вітаю вас з поверненням в подкастерську справу е- після відпустки. Робимо ми це в дуже символічний день. У мене ще на календарі 30 вересня. Це міжнародний день подкастингу. Наше з вами тепер професійне свято. Наскільки я знаю, що в Україні немає Дня політолога, Фактично. Та чого нема?
1: Є, Дарина. Є, Причому вже є декілька версій. І я так зрозуміла, що фактично кожен університет, де є кафедра політології і де є студенти-політологи, вони відзначають те свято. Просто кожен в різний час. Ну і зрештою, знаєш, світ тепер такий, коли захотів тоді і свято.
0: Ну, бачите, а я от поки вчилася в університеті, мені завжди було шкода, що є такий відомий День юриста, а Дня політолога немає. А потім я ще пішла працювати в якісь такі сфери, де теж не дуже зрозуміло, який ж в мене День професійного свята. Тому я втішилася, що 30 вересня – міжнародний день подкастингу. І тепер точно я маю в календарі те, що можна відсвяткувати.
1: Ну, я тут, знаєш, додам, як віруюча людина, що ниніше віри, надії, любові, і матері їх Софії. То не дурно ті дні співпадають, знаєш, не дурно. Бо подкасти мудрість. то те, що дає віру, надію, любов, і, і при тому все, то під, бачиш матера їхня Софія. Мудрість. Мудрість. Бо мудрість.
0: Да. Так, да. що, от, власне, всі ті цінності, які ми несемо своїм подкастом, я вважаю, що святкуємо ми цей день теж найкращим чином, записуємо новий епізод, зараз перейдемо, власне, до тем, які ми будемо обговорювати, в нас сьогодні їх буде не одна, але перед тим дуже важлива новина. Ми обіцяли, що заведемо інстаграм, і нарешті це сталося. Ми маємо інстаграм, тому якщо ви там є, і якщо ви нас слухаєте, обов'язково позначайте, обов'язково розповідайте своїм друзям і подругам про те, що є такий подкаст Макіавельки, і що, в принципі, мені здається, ми говоримо досить цікаві, часто небанальні речі про політичне, суспільне і загалом різне. От, э, <проб> наш вихід. Ну, ми цей раз,
1: якщо дозволиш, я хотіла сказати, про що ми той раз домовилися з собою говорити, а й той раз ми домовилися, ми давно вже не виходили в ефір. Вже накопичилося купа всяких різних матеріалів, інформації, приводів для того, щоб проговорити. І ми домовилися, що обмежимо себе одна і одна одну. Тільки трьома речима, які сталися з моменту останнього запису і до сьогодні.
0: Я ще скажу тільки, бо це насправді дуже смішно, що ми так давно не записували, що ми вже записували е, випуск 20 хвилин, а потім виявили, що запис не йде. І тому це спроба номер два. Ну Але другий раз має вийти краще. В
1: другий раз я починаю. І я хотіла сказати, що для мене одним з таких найяскравіших вражень літа, вражень того часу, що минув, це було святкування Дня Незалежності. І оце сьогодні я теж поверталася зі їжовкою і звернула увагу на цей бігборд. Він там ще висить з цією квіточкою, яка символізувала 30-річчя незалежності. Я знову ж таки зверну увагу на те, що святкування – це, звичайно, дуже добре, але ще краще те, що для багатьох українців і громадян України це стало святом. Це те, що ми потребуємо для святкувати, вже не обговорюється те, чи має бути, чи не має бути це там, робочим днем, чи варто, чи не варто йти на парад. Більшість людей в своїх малих, великих містечках виходять на центральній площі, для того, щоб бути разом у цей день і святкувати день народження своєї країни. Друге, що мене тут так само зачіпає і приємно зачіпає і тішить, приємно вражає, це те, наскільки ми почали розширювати горизонт для розуміння своєї історії. І якщо раніше ми мавко дуже знаєте декілька версій таких умовно, чому з'явилася Україна, і було нас дуже привалювало те, що там, знаєте, якби не було ГКЧП, може би не було України, або те, що Україна чи справжні то була незалежність. 90-91 році, що справжня незалежність з'явилася вже після того, як розпочалася війна в Україні. Але цього року публічно, принаймні, я вже в різних різного роду повідомленнях відслідковувала те, що це відновлення української незалежності. Це те, що держава, вона існувала раніше, і ми просто зберігаємо цю державницьку традицію. І мені здається, що що це таке, що в контексті цього ми трошки глибше дивимося на те, хто ми, і, і по-іншому дивимося на нашу історію, на нашу культуру, по-іншому дивимося в тому числі на нашу ідентичність. Вона трошечки по-іншому у нас формується завдяки цій історії. Ну і, звичайно, дуже важливим був сам формат святкування. Класним був парад. Я ще згадала одну штуку про цей парад. Наскільки по-різному йшли в строю коробки різних армій, та, різних країн, армії різних країн. Як вони йшли? Хтось там махав руками, хтось не махав, хтось йшов там в, в... в... І... одній армії дивилися. Е... Ну, одним словом, я вже не пам'ятаю цих деталей всіх, але от мене вразило, бо мені здається, що армія в даному випадку це не тільки про дисципліну, бо наші там солдати марширували так струнко, так виструнчено, е... але це не тільки про дисципліну. Це в тому числі про свободу дій, і про усвідомлення своєї місії. Так? І от мені цей парад якось викликав такі відчуття. Про те, що, яка була промова президента. Так? Мені здається, що президент все ще шукає можливості зшивати Україну. І в його, його промові це була така чергова спроба знайти, знайти меседжі які будуть стосуватися усіх мешканців цієї країни, в тому числі тих, якимось такими відголосками, для кого радянське минуле має значення. Та, тобто президент намагався показувати, що українці – це велика нація, українці – це... Е, ну, от це велика нація це, власне, це таке, знаєш, апелювання до того це способу мислити себе. Але так само е, він пробував знаходити ці меседжі, які нас не розділяють. таке, ну, знаєте, це таке, 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 знаєте, це Кучму Кравчука. І коли заговорив про Донецьку область, то не згадав Януковича, зробив таку театральну паузу і сказав Сергій Бубка. Хоча перед тим згадував інших. Ну, тобто, він все-таки має той свій каньок, і він його тут теж використав. І, е, але до чого я все це вела? Що, що мені здається, що навіть той факт, що ми шукаємо свою ідентичність на рівні промов перших осіб, ми те, що шукаємо, ми якраз віднаходимо, ми знаємо її, ми її переосмислюємо в цей новий спосіб, і на рівні перших осіб це дуже важливо. Ну і тут я лишаю місце для тої фрази, яку ти вже скажеш другий раз про віру, націю, мову.
0: Дякую, що ви нагадали. <ріст> <ріст> Бо я хотіла про космос почати. але так, Ми з вами дивилися, ви в себе, я в себе, але переписувались, коментували все це в чаті. Я думаю, що наступного року ми зробимо це публічним перформансом. Люди будуть дивитися трансляцію, вимкнути звук і будуть слухати нас. Бо, ну, я думаю, ми, ми впораємось. А щодо Віра, я забула. Віра, армія, мова. Mm-hmm. Так. Власне, ми відзначили під час святкування, що навіть, хоча це не було звербалізовано, про це не було якось там окремо означено, але все-таки в цьому святкуванні щитувалося, що слоган Петра Порошенка, власне, який він використовував в своїй останній передвиборчій кампанії, він так чи інакше має значення, має місце і зараз. І фактично ми оці три кити побачили і під час святкування Дня Незалежності. І в цьому контексті мені видається, що... Ем, те, що ви говорили про переосмислення, переосмислення української ідентичності, мені видається, що зараз, після цього 30-го дня святкування незалежності, саме час розширювати розуміння своєї української ідентичності, розширювати розуміння, якою може бути українська держава, і вводити туди так само якісь, і інші кити, і ем, як я вже з вами ділилася, що мені би дуже хотілося, зокрема, щоб туди входила також наука і інновації, як один з векторів, який формує розуміння нас, як українців і українок, і один з векторів, як Україна себе Представляє, ідентифікує на міжнародній арені. Мені про це подумалося після того, як під час свого візиту до Сполучених Штатів Америки Володимир Зеленський зустрічався з представником НАСА, і власне в НАСА теж є зацікавлення, щоб мати з Україною якусь співпрацю в сфері космічних технологій, інновацій космосу. І ем, я подумала, що мені завжди дуже імпонує. Чути про такі новини. Я думаю, що той потенціал, навіть якщо він слабкий є, його варто брати, розвивати. І якщо ми, наприклад, пригадаємо паради, ті, які були перші після початку війни, і зараз, порівнюючи з теперішніми, ми розуміємо, що так тоді, можливо, не було дійсно... Що показувати? Не було такої армії, як є сьогодні. Не було стільки одиниць техніки, щоб навіть їх просто показати. Але, тим не менше, десь тоді зіграв цей американський принцип «fake it until you make it». І мені видається, що те саме можна робити і з іншими сферами.
1: Те, що згадаю, мені дуже імпонує фраза про те, що українці дозріли до своєї культури. Я її хочу знов-таки повторити, бо Мені здається, це дуже важливим, що ми не дав, давно не сприймаємо себе. Так подумала ми, що тільки про нас, про нашу бульбашку, що ми не сприймаємо себе як другосортними. Але мені здається, що зараз це стає такою масовою культурою. Ми перестаємо себе сприймати як другосортними. Ми цінуємо наші веснянки. І приклад цьому, виступ на Євробаченні кулей. Ми переосмислюємо свою
0: класику. Продовження цього додам. Це вже було пізніше, після святкування Дня Незалежності. Це було після подій в Афганістані. Але одна з новин про Україну, яка захопила міжнародні ага. медіа, це про те, як наші військові евакуювали людей. У нас світовий такий публічний рівень. Цю історію винесли канадські журналісти. Потім Бабель зробили дуже класне цікавий цікаве інтерв'ю з одним з учасників цієї ем, операції, теж про пізнання себе, про пізнання своєї історії, тому що після е, того, як вийшли ці матеріали, то в одному з моїх робочих, робочих чатів ми це обговорювали, і моя колега скинула також посилання на е, статтю Вікіпедії, в якій йшлося про гуманітарну місію українських збройних сил в Грузії в 1993 році. І хоча це було відносно недавно, але, наприклад, це було ще до мого Дня народження, або я ще була дуже маленька, і якось так сталося, що от ця сторінка конкретно, вона пройшла повз мене, хоча теж, коли ти читаєш, то просто мурашки бігають по шкірі від, від того, що творилося, і що мені дуже приємно, що такі історії, Попадають, даруйте за тавтологію, в підручники з історії зараз. Uh-huh. Ті, хто сьогодні вчаться в школах, можливо, вони теж виходитимуть з дещо іншою перспективою своєї ідентичності українця чи українки, ніж мали попередні покоління.
1: Це, 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 власне, Оте дорости до себе. Знаєш, як це дивно не звучить, але дорости до себе. Так, давай твою подію.
0: Не думала, що я виберу цю тему до обговорення, бо ем, вона була на поверхні, але я щось якось пішла трохи глибше і подумала, що ми, е, що я би хотіла її обговорити. Це стосується теми, яка багато років, десятиліття вже, роз'єднує Сполучені Штати Америки. Це досить дивно зараз говорити в 2021-му, але це питання аборту. І нещодавно в Техасі, Техас це е, такий відчутно консервативний е, ага. штат, там було прийнято Heartbeat Act. Це є е, акт, який забороняє робити жінкам переривання вагітності після шостого тижня. Власне, чому така назва в цього закону? Тому що його автори апелюють до того, що на шостому тижні вагітності починає битися серце дитини. Але це є дуже маніпулятивна позиція, тому що наукова думка свідчить про те, що на цьому терміні тільки формується тканина, яка в подальшому переросте в серце. Тобто наразі не йдеться про те, що серце б'ється. Наразі тільки формується тканина, яка в подальшому з розвитком дитини, власне, стане серцем. Ця, ця тема, ця новина, вона викликала дуже суттєву дискусію. Зрозуміло чому. Тому що фактично право на аборт – це те, що оповите дискусіями і протестами в Америці протягом десятиліть вже. І е, тут от такий якби рішучий крок, рішуча заборона в публічному просторі, це були такі обміни якими з голками з різних боків, зокрема губернатор Техасу сказав, в чому проблема? Ну то за шість тижнів можна вирішити, хочеш ти дитину чи не хочеш, а відповідь йому конгрес лумен Олександра Оказіо-Кортес досить різко висловилась, що вона про нього думає і порадила йому почитати підручник з біології і загалом як протікає вагітність. От. Але на цьому все не буде завершуватися, тому що справа йде далі, а конкретніше справа йде до історичного рішення Верховного суду США, справа РО проти Вийда. І відповідно до цього рішення, яке стало прецедентом, Конституція США захищає свободу вагітної жінки здійснити аборт без надлишкових державних обмежень. І це рішення гарантувало таке право до 24-го тижня вагітності. Зараз в, до Верховного суду США подано звернення. Є високий ризик, що це історичне рішення, яке прийнято в 1973-му році буде визнане недійсним. Чому є висока ймовірність? Тому що, власне, зараз склад Верховного суду, він здебільшого з консервативних суддів, з католиків, які не приховують свої позиції в цьому питанні. Там ліберальна частина зараз в меншості після смерті Рут Гінсбург. І тому є висока ймовірність, що буде от прийнято Ну, точніше, скасоване рішення, яке дає жінці таке право. Для мене дивно, що загалом це виникає це питання. Для мене завжди було дивно, що в сучасному світі такі питання даються на регулювання держави. Я вважаю, що держава сюди не має лізти. Тим паче, з повними заборонами. Хоча, власне, ми маємо приклад сусідньої Польщі, де така заборона теж була введена, що в багатьох країнах Азії там це може бути навіть, е, призводити до кримінальної відповідальності. Але е, в Штатах, до речі, забула сказати, що в Техасі оцей Heartbeat Act, він ще чим цікавий, Мало того, що там ніби обмежено цей термін до шести тижнів, так ще він дає право будь-кому, незалежно, чи ти там родич, неродич, чи ти з медичного персоналу, будь-хто може подати до суду скаргу що якась людина ем, якби сприяла тому, що жінка зробила аборт. І фактично сюди можуть підпадати медперсонал повністю, будь-хто в клініці. Сюди можуть попадати водії таксі і навіть деякі вже американські компанії, такі як Uber, вони висловили готовність, що якщо будуть такі скарги, а якщо є скарга, то суд може зобов'язати сплачувати штраф 10 тисяч доларів. Ці компанії готові сплачувати за своїх, ну, умовно, працівників, тому що там вуберене працівники. Але тим не менше, якщо будуть такі випадки, то компанія готова брати, якби, ці витрати на себе. І тут мало того, що велику частину населення, а в Техасі це 6 мільйонів жінок, фактично які потенційно підпадають під дію цього акту, так ще й е, і їхнє право обмежується, так ще фактично е, сам уряд сприяє тому, що може розвиватися система доносів, що, як ви розумієте, може перекинутися на якісь зовсім інші сфери. Ну, в цьому всьому, що мене найбільше дивує, що якщо взяти соціологію подивитися на ставлення американського суспільства до питання Аборків, то ми побачимо, що більшість населення, мені здається, там під 60%, вони підтримують право жінки на переривання вагітності. І, відповідно, це як з табору демократів, так і з табору республіканців. Там висок, мені здається, я можу зараз помилитися в незначній цифрі, але в таборі республіканців підтримують право на аборт 35%, що теж досить багато. І фактично, коли отак все, про це все задуматись, то мені здається, що по факту підігрівання цієї дискусії, цього суспільного поділу підтримується штучним. Тому що одним вигідно, щоб їхні радикально налаштовані консервативні прихильники мали постійно привід погордитися і підтримати своїх політиків, свою партію, іншим вигідно виводити людей на протести, тому що протести дозволяють відвертати увагу від чогось іншого. Протести є приводом мобілізації електорату, а оскільки в Штатах вибори вони фактично не щодня відбуваються, то якраз отаке розхитування цієї теми дозволяє вирішувати, зокрема, проблему того, що, скажімо, зараз, якщо там демократ-президент, по регіонах може бути пасивність електорату, вони можуть не ходити на, там, на якісь місцеві вибори і так далі. А тут ти ніби підкидуєш... Мотивації людям йти і голосувати, тому що ти кажеш, що, ну дивіться, типу, треба не допустити нового Трампа, треба не допустити того, щоб е, жінки так були обмежені в правах, і це дуже прикро, тому що я розумію, що в цьому суть політичної гри, що ти маєш мати максимальну вигоду, ти маєш на це працювати. Але подумати, що тут просто розміною монетою стоїть мільйони людей. Це настільки прикро. Крім того, питання абортів, воно ще страшне тим, що вони заборонені чи вони не заборонені, але їх не перестають робити. Тут питання того, що якщо це легально, то це більш безпечно. І тому навіть часто ті акції, які проходять на вулицях, вони мають своїм символом вішалку. Тому що, якщо цього не може зробити лікар, це може зробити вішалка. Це, це страшно подумати що ми знову повертаємося, не знаю, мені здається, в 70-ті був там пік якраз всіх цих протестів і боротьби за право на передавання вагітності, ми знову це повертаємося. І фактично цілком вімовірно, що реальної причини, реального суспільного поділу на цьому питанні немає. Але е, разом з тим я подумала таку штуку, що для України ця проблема не буде актуальною. Тому що в нас є інші питання, якими можна маніпулювати. В нас є, наприклад, питання мови, яке можна маніпулювати. Ну,
1: знаєш, я би так не казала, що вона може не бути актуальною, може бути актуальною. І ще одне, ну, це, це правильно питання, яке ми ставимо, про що сьогоднішня політика. Чи це більше про маніпуляцію, чи все більше про комунікацію. І ми ніби своєю цією промовою, там, виступу навіть не знають, це був такий дуже емоційний, насичений виступ про питання аборту і зміни в Техасі, то мені здається, що ти ставиш так, що це, це маніпуляція. Але світ такий, Дарина, що завжди будуть знаходитися люди, які будуть думати, що маніпулювати легко, що маніпулювати легше, ніж про щось там комунікувати. І завжди будуть знаходитися ті, які будуть шукати, на чому маніпулювати а розділяти завжди легше. І чи це буде питання мови? Тільки і не завжди. І ще найголовніше, головне, що насправді тут ми попали в якусь таку просто, не знаю, кролячу нору, коли вже не настільки важливо, як насправді люди до чогось ставляться, скільки важливо, як ми про це говоримо. Це правда. Якщо, якщо ми кажемо, що от це, знаєте, питання, яке розумує. Хоч, насправді, до того, поки ти не сказав нікому і особо не резонувало. Так? От, і е, от воно якось так стається, що ми ніби як в кривому зеркалі. Спочатку відображення, а потім вже ми реагуємо в дійсності. Оце такі моменти, які, знаєш, трохи так, ну, е, не то, щоб лякають, просто заставляють завжди більше думати, що далі, що з тим робити.
0: Я, знаєте, що я просто думаю там щодо того, чи є такий ризик в Україні? Я думаю про те, що, е, ну, я уявляю там наш сьогоднішній політичний ландшафт, і мені чомусь здається, що педалювати цю тему для тих політичних сил, яким вигідно е, якраз розшивати країну, так, створювати оцю лінію розколу, на якій вони виграють, то мені видається, що їм треба буде дуже багато ресурсу на то, щоб розкрутити цю тему, тому що вони роками розкручують іншу. Інші. І угу. вони роками, е, ніби в них вже при, прогріта аудиторія, і це аудиторія такого, ну, там, мені видається, що часто, там, якщо ми візьмемо, зокрема, ОПЗЖ, я? Не скажу точно, але мені видається, що там, наприклад, багато людей старшого віку. І вони там роками, теж, мабуть, 30-20 років, вони їх е-м, виховували на інших меседжах. І фактично ефективні для них зараз якраз ті там про мову, про єдиний простір з Росією. Для них це, це все зрозуміло, а аудиторія хаває. і типу, залізати в тему абортів, ну, мені чомусь здається, що вони сюди не полізуть. Можуть лізти якісь інші, але, ну, не знаю, мені видається, що то таке питання, яке для України наразі, ну, виникали ж ці теми. Колись щось «Свобода» говорила, колись Ольга Богомолець говорила, але це не доходило до чинності, ну, до чогось серйозного.
1: Не, знаходило, не відгуку. знаходило відгуку. Не знаходило відгуку. Е, ну, я не знаю. Мені здається, що я би не була така, прям, як от що це не може бути. Мені здається, ну чому ж феміністичні марші чи марші рівності? Вони знаходять якийсь там відгук? Це одна з тем цієї ж площини, тому може, може знайтися і відгук, і тем, але давай переходимо Та, до Тільки до додам, що мені
0: здається, що феміністичні марші знаходять відгук 8 березня. Ну і там кілька днів до, кілька днів потім. Але ж знаходять. Ну, все знаходить. Просто тут питання того, ну, тобто, скільки треба докладати зусиль, щоб з іскри зробити вогнище.
1: Ну, власне, що тут питання просто там, чи комусь то дуже треба, чи знайдуться інші легші способи, бо оце про розділення суспільства. Я зараз скажу ще Кажіть. одну штуку, яка там мене зачепила, і вона насправді не дуже про політику. А вона... Ну, про політику, але не в тому класичному сенсі змагання за владу. Я готувалася сьогодні до, е, до лекції про соціальні бульбашки та людей, які ці бульбашки вміють комунікувати між собою. І я знайшла дуже цікаве визначення. В Америці, виявляється, терміном соціальні бульбашки позначали людей, з якими ти можеш комунікувати під час пандемії. Отже, це стосується університетів, великих фірм, в яких, ти, ну, яких люди працювали і мусили працювати вдома. І от ці соціальні бульбашки формувалися, як правило, з таким, знаєш, директивним способом, з врахуванням інтересів людини, її цінностей, її там соціально-демографічних характеристик, з тим, що ось, ось тобі спільнота з якою ти разом можеш пережити карантин, можеш пережити пандемію, з якими, з якими ти можеш спілкуватися, і з якими ну і так бажано там не виходити за ці межі? Я ще дуже хотіла ну, насправді більше дослідити цю тематику. Знаєш, в нашому контексті, коли ми говоримо про соціальні бульбашки, ми радше говоримо про якісь групи. Які мають там спільно цю картинку світу, в міру дистанційовані одні від одних, можуть зіштовхуватися, а можуть ніколи не перетинатися і жити там в, своїй, в своїй реальності. Так? то тут я побачила, що це абсолютно дуже цікавий вимірювальний спосіб. І вже навіть можна говорити про архітекторів соціальних бульбашок, люди, які планують, хто з ким як має бути, і чому вони повинні разом з щось мати якийсь досвід пережиття, як про карантин чи пандемію. Но цікаве було інше, цікаве було питання, чи можу я вийти зі своєї бульбашки. І чи можу я відпочити від своєї бульбашки? І відповідь мене теж трохи так вразила. Ні, не можеш, бо ти теж зав'язаний, ти теж для когось допомога. Ти теж комусь можеш надавати підтримку чи там слугувати своїм прикладом. Тому виявляється, і з бульбашки не так то легко вийти. Ну от і е, насправді, коли там говорити про ці соціальні бульбашки, як вони формують, мені здається, що для нас важливий і ефект бульбашок, і оце співмір порівняти, як це співвідноситься з нашим контекстом та, бо це теж про ми говоримо дуже багато сьогодні про те, що формується дуже багато бульбашок і яким складно комунікувати між собою і про те, що політики досить особ... завдяки своїм технологіям, в тому числі завдяки вел... великим даним big data, можуть знаходити ці бульбашки, можуть їх чіткіше побачити, можуть краще з відповідно спілкуватися з людьми. Але це і про Інше це про те, що пандемія накладає на нас такий, знаєш, незворотні там ну не, не прям незворотні, але нас таки відкладає відбиток на нас. Це від, відображається в тому, як ми комунікуємо, хто тепер які там. Ми також чіткіше уявляємо вже ці наші бульбашки, і це про те що ми обмежені, ну, насправді там, в можливостях проговорювати якісь моменти. Бо якщо ми проговорюємо їх в межах одної бульбашки, то ми втрачаємо, дуже багато можемо опускати поза тим. І, але це і про те, що, знаєш, е, про що говорили багато на початку, а про що говорять менше сьогодні. Е, ну, і це зрозуміло, чому? Тому що на багатьох країнах, на багатьох... Людях, особистих історіях, відобразилися втрати, відобразилися тяжкі наслідки хвороби, відобразилися ну це емоційне виснаження. Але ми тепер майже не думаємо, точніше мало дуже говоримо про те, як це відобразиться на праві на протест, як це не відобразиться на свободі зібрань. Як це може відобразитися на, ну, та, свобода зібрань, свобода на протест? Як це може відобразитися на нашому вмінні банально артикулювати свої інтереси? Технологій багато, інформаційних технологій багато. Але чи не сприяє пандемія нашій бульбашці? Ну і тут ти знаєш, що я теж там багато вже думала про цю тему. І мені здається, що от тут важливою є ця роль влади. Чи влада зацікавлена, щоб бульбашки там якось знаходили одна одну. Чи легше все-таки здійснювати вплив в розділених бульбашках? Мені здається, що ну, це і про аборт це продовження власне цієї теми, про яку ти говорила раніше. І це є до того, що. Якщо подумати, так, знаєте, то трохи пофілософувати, то взагалі завдання влади мало би знайти оці мостики. Але от я не знаю, чи шукаю. Mm.
0: Ну, я скажу така офтоп про те, як не змінила пандемія. Насправді ми можемо навіть не, там, не помічати ем, якихось тих змін, які відбулися, чи які там мають місце, тому що спочатку воно все було дуже різко, нас закрили на локдаун, ми сиділи всі вдома, але це так само вдарило і по якихось таких незначних наших рутинах, навіть буденних. Я дивлюся буквально минулого тижня, я вернулася в офісний режим, і мені стало так цікаво потім аналізувати свою активність. У мене на руці трекер. І я бачу, що відколи я вернулася в офіс, то я щодня находжу 10 тисяч кроків, і я навіть цього не помічаю. В той же час там під час е, от е, режиму таких якихось більших обмежень, менших соціальних контактів як наслідок. Це ціле завдання для себе придумати маршрут так, щоб ходити якимись цікавими вулицями, а не тими, що завжди, і находжувати хоча б, не знаю, яких 7-8 тисяч кроків і не втомлюватись, власне, не те, що там від фізичного е, навантаження, так, коли ти ходиш, а, власне, від того, що це десь плюс-мінус завжди е, однакові маршрути, тому що ресурси міста, ресурси маршрутів, вони теж вичерпуються. Тому однозначно пандемія багато що змінила, просто навіть на рівні того, як, як людина функціонує щодня. І дещо, звичайно, ми помітили відразу, а дещо буде ще тільки доходити. І я думаю, що в політичному плані так теж є. Щодо того, чи... що вигідно, я б сказала не те, що владі, а політикам, мені видається, що вигідніше таки мати оцей. ці поділи, ці, ці розділення, тому що з сьогоднішніми можливостями навіть те, що ви згадували, входити стало простіше, ніби в кожну цю бульку, кожній бульці пропонувати щось своє. Ну і тут ще насправді є питання інше, є питання людей, наскільки люди готові виходити зі своїх бульбашок ну, тому що в них зручніше, в них, в них комфортніше, в них безпечніше. Тому це питання складне, це питання філософське.
1: Ну, одним словом, ми його ставимо ще тепер сьогодні під тим кутом, так? з тим кутом, що є пандемія, так чи інакше, вона на нас серйозно впливає. Ми переосмислюємо свої права, ми переосмислюємо межі прав інших людей, як коли говоримо про, там, про вакцинацію, обов'язково, не обов'язково. І отут теж дуже важливі факти, які в світі відбуваються. Та? Мер Нью-Йорка серйозно подумує над тим, щоб звільнити медсестери, які відмовляються від вакцинації. І він знає, що це рішення досить дороге для міста – в плані того, щоб знайти інших, які будуть виконувати роботу медсестер. І в плані, як прокомунікувати це рішення. Але разом з тим, він не бачить станом на зараз іншого виходу, як звільнення людей з їхнього місця праці
0: Щодня з'являються. Ну, може не щодня, але раз... Та не раз. Багато разів в тиждень з'являються новини про те, що Дейстоско звільняє через небажання вакцинуватися. Вчора бачила про те, що авіакомпанія United Airlines 593 людини планує звільняти, які відмовились вакцинуватися. Раніше Макрон звільнив 3 тисячі лікарів три тисячі лікарів. Сказав, що uh-huh. звільнив і звільнив. І загалом оце питання пандемії, вакцинації, воно теж дуже цікаве і це в мене один в моєму е- лонг-лісті. Це один з пунктів, який не потрапив у шорт-ліст, але мені е- це теж така тема, яка видається вкрай важливою, зважаючи на те, що все літо подалювалося е- фармакомпаніями, які, власне, винайшли вакцини тема бустерних доз. А тема бустерних доз, вона якраз важлива, зокрема, і для нас. Тому що, якщо країни, які входять в топ-10 за своїм розвитком, визначають те, що е, мають їхні громадяни отримувати третю бустерну дозу, то, відповідно, кра... інші країни, які ніби далі в черзі отримання вакцини, не будуть, до... До... Не будуть до отримувати доз. І, відповідно, в цих інших країнах буде менший відсоток вакцини просто через те, що не вистачатиме вакцин. Це одне питання. Друге питання з цими ковідними сертифікатами. Буквально недавно Британія заявила, що вони відкривають кордони для тих, хто вакциновані вакцинами, які визнає ВОЗ. А, е, ВОЗ? Всесвіт? Всесвітня організація а, Всесвітня організація е, здоров'я, так. Але, це, знову ж таки, є але. Тому що, наприклад, якщо приїжджає до Британії африканець, який вакцинований вакциною Астразенека, то за британськими нормами він не вважається вакцинованим. Що вкрай дивно, тому що Британія постачає в Африку вакцини Астразенека. Індія... Яка теж випускає Астразенека. Якщо людина вакцинована індійською Астразенекою, в Британії її не будуть визнавати. В нас частина людей вакцинована індійською Астразенекою в Латинській Америці. Велика кількість людей вакциновані саме індійською Астразенекою. Так само там, ну наприклад, якщо людина з якихось з африканських країн приїжджає, так ніби вона має цю вакцину Астразенека, але на неї покладено забор. Пов'язання. Потім ми визнаємо, що ви вакциновані, але, будь ласка, 10 днів на карантинчику посидіть. Ну, це, це якась така колотнеча виходить, і я розумію, чому можуть виникати оці додаткові обмеження для деяких країн. Чому? Тому що, наприклад, в цих е, країнах високий рівень толерування корупції – відповідно, є ризик, що, наприклад, як це ем, вже є практика в Україні, купуються довідки про вакцинацію. Я десь розумію, чому уряди інших держав хочуть себе забезпечити, але створення оцих мільйона регуляцій, сортування людей, бо це реально сортування людей, мені видається менш ефективним, ніж просто на глобальному рівні прийняти якийсь такий зразок сертифікату, який визнаватимуть всі. І зрештою саме Британський ні, саме це і закидає хтось з, з лідерів африканських країн, я вже не пам'ятаю хто, але вони якраз дають цей закид, що ми не розуміємо, що ви від нас хочете. Тобто, ж це та стільки недосконала система.
1: Я, слухаю, знаєте, що я дивлюся? Ми вже 46 хвилин говоримо. Я думаю, що про цю пандемію і вакцинацію ми могли би говорити ще 46 і ще би точно мали щось сказати а Та, тобі тому що то що
0: щотижня що з'являється щось нове. Ну, так,
1: тому Так. і тому я пропоную якби мені ж здається, що там можна говорити про те, як в принципі змінюються обов'язки там власників бізнесів або які мають на роботі в себе трудові колективи, за що тепер вони несуть відповідальність, як вони повинні виконувати, виконувати свої там, місії, свою безпосередню роботу, і при на них з'являється зараз оце навантаження відповідальності за своїх працівників. Зміна ринків праці, хто як хоче працювати. Якщо раніше, там, ми багато говорили про те, що вау, люди хочуть працювати з дому, то зараз кілька компаній вводять всякі санкції для тих людей, які хочуть працювати, з дому, бо вони вважають тепер це неефективним. Що раніше сприймалося, ще рік тому вважалося, що це якесь досягнення, то зараз це знову сприймається як щось та Це не розділення приватного публічного простору, та? бо ми кожен почали бувати один в одного фактично вдома. І тут дуже багато нюансів, але давай перейдемо до твого другого. А про пандемію, може, ще десь окремо?
0: Про пандемію ще е, окремо, давайте я свій другий зроблю якимось таким максимально коротким, бо там теж можна багато говорити, але за це літо. Я часто була збентежена Китаєм. І я вважаю, що в нашому публічному просторі це тема, яка недоутримує уваги. Тому що, зрозуміло, ми в стані війни з Росією, і в нашому світогляді Росія – це антонім і ворог всього, що є демократичним. Але якщо дивитися на... Ем глобальний рівень, то мені видається, що ворог демократії номер один сьогодні – це Китай. І я е, дуже часто, за час, поки ми з вами не записували подкасту, я дуже часто читала різні новини, які мене... Е, вганяли в різного ступеня шок. Це, зокрема, про те, і воно десь корелює до тієї теми, яку ви підняли, як себе має вести влада, як вона має там штовхати людей до, до того, щоб рі- люди з різних бульбашок об'єднувалися. ці е- межі залізання на чиїсь межі. От в Китаї, наприклад, дуже цікаво. Це те, що недавно було введено рішення, що діти і підлітки не можуть більше трьох годин гратися в комп'ютерні ігри. Більше того, ці ці три години в неї чітко регламентовані з 8 до 9 в п'ятницю, суботу і неділю. Тому що е, відеоігри вважаються, е, як вони їх назвали, духовним опіумом, якось так. Тому треба ввести такі жорсткі санкції. Так само е, в, ну, багато інших новин про те, як в них відбулася нещодавно така дуже масштабна хвиля націоналізації. І що е, мене е, дуже зацікавило, це те, що націоналізували компанії, які надають послуги репетиторства для школярів. Виявляється, в Китаї це був дуже перспективний бізнес. Більше того, це компанії, які отримували багато іноземних інвестицій, тому що шкільна система вона є доволі недосконалою в Китаї, тобто діти десь недоотримують певного рівня знань, але в той же час в суспільній свідомості освіта залишається люфтом, Uh, ой, не люфтом, а соціальним ліфтом. Так, так, я... Yeah. Тому вже просто вечір, я забуваю слова. Освіта залишається соціальним ліфтом, і тому батьки зацікавлені в тому, щоб діти отримували знання, і вони брали реп- репетиторів, і, відповідно, це переросло в таку бізнес-історію, яка отримала інвестиції. Компартія побачила, що можна націоналізувати, і націоналізували. Так само cancel culture по-китайськи. До речі, про цю культуру скасування – Е, теж так, ну зараз, наприклад, в демократичному світі вона отримує розвитку в тому сенсі, що якісь дії отримують суспільний осуд, і з людиною стає небезпечно мати справу, і вона втрачає ніби своє попереднє життя. В Китаї це все ще простіше. Там культура скасування є е, буквально від слова скасування. Ти можеш десь щось зробити не так, десь прошляпитись, якийсь мати проступок, і назавтра тебе не стане ніде. В тому сенсі, що тебе вирізають з інтернету тому що інтернет є абсолютно контрольований державою, і там можна просто постирати всі твої сторінки, незалежно від те, яку мільйон аудиторію ти маєш, і робиться все це дуже просто. Раніше били там по політичних активістах, придушили Гонконг з його намірами незалежності, тепер взялися за що у бізнес, тому що що у бізнес і, і, і інший бізнес, ну тобто загалом сфера підприємництва, вона розглядається зокрема загрозливою для партії, тому що вона в ці дві сфери можуть приносити якісь не ті цінності, можуть пропонувати якісь не такі шляхи розвитку, і тому зараз жорстко пресують підприємців і бізнес. І чому в мене це власне викликає якісь там бентеги непозбувні? Ми маємо прогнози, що я чула. 2025, хоча ем, забула лідера, як звати лідера Китаю. Е, він казав, що до 2000 35-го Китай стане міжнародним лідером за показниками економіки, що до того часу він буде випереджувати США, і ну тобто в системі координат, де світовий лідер штати, які там ця країна, яка на державному рівні акцептує цінності, і можливо, десь в певних випадках вона їх недоцільно і дивними методами несе в інші країни світу, але тим не менше там культура їхня масова культура вона теж про демократичні цінності, про ліберальні цінності значною мірою. А я собі думаю, от настане момент, коли світовим лідером стане Китай, і як це формуватиме політики інших держав, чи матиме це вплив. Тому мене це... Бентежить. Мені видається, що це дуже така добра їжа для роздумів і це тема, яка мала би бути представлена в інформаційному просторі в нас в тому числі. А в нас питання Китаю, воно якесь таке незрозуміле, навіть в контексті дій нашої чинної влади.
1: Я почала читати книжку про Китай художню. Я згодна з тобою, що в нас менше уваги приділено Китаю, але очевидно, що це виправдано, бо в нас з одного боку є Росія, з якою йде війна, а з, другою, з другого боку є Білорусія, де ситуація теж не визначена, і ми як ну і нас може зачепити. Знаєш, що, що би там не відбувалося, тим більше, що, знову ж таки, це може використати ситуацію, напевно, Білорусію, може використати Росія і російська армія. Тому ми, умовно зараз об'єктивно реагуємо на ближчого ворога, того, який коло нас. Я не знаю, а от з Китаєм ми справді мало дуже приділяємо уваги, хоча мені здається, знову ж таки, може, то не стільки ми мало приділяємо уваги, скільки світ приділяє багато. І з порядку денного сходимо ми із з російським конфліктом, і з Росією як ворогом. Тобто Китай сьогодні стає такою новою віссю, та, яка формування глобального порядку денного в світі.
0: Я ще, знаєте, я хотіла додати, що я встигла сказати, що ніби в нас не приділяється цьому достатньо уваги, але є закиди загалом до ЄС що ЄС не зважає зараз на Китай, як на гравця на міжнародній арені. І, зокрема, е- як таким досить сильним закидом стало те, що нещодавно було сформовано тристороннє партнерство між Австралією, Сполученим королівством і США. І відповідно до е- цього партнерства, Австралія буде будувати підводні атомні човни за технологіями і за розробками, які їм, відповідно до пакту, нададуть Сполучені Штати Америки. І, власне, саме це партнерство утворене для того, щоб протистояти впливу Китаю в індо- тихоокеанському регіоні, який постійно зростає. І на таку тристоронню угоду відразу зреагував Китай, причому найбільше прилетіло Австралії, ну тому що зрозуміло, бо вона буде розбудовувати свій морський флот, і Китай сказав, що ви тепер наш ворог номер 1, і готуйтеся, що наші військові кораблі будуть вас бити. Але потім ця вся історія вона отримала продовження, а продовження прилетіло з боку Франції, тому що в 2016 році було укладено угоду між Францією і Австралією, що Франція буде будувати підводні човни а тепер е- Австралія сказала, ні-ні-ні, ми самі. Нам надали всі розробки, ми самі впораємося. І Франція втратила там понад 30 мільярдів доларів. Так що таке.
1: Я пропоную зупинитися на цьому. Переходимо до третього?
0: Переходимо, давайте. Я, я хотіла спитати, зупинитись не. взагалі. Я подумала, ні-ні-ні, давайте продовжувати. З Китаєм, так, достатньо. Ще колись поговоримо.
1: Ну, ти знаєш, я отак слухала тебе, слухала себе. І в мене є моя третя. Ну, бляха, невже ми не згадаємо про Афганістан?
0: Оксана, я, от чесно, мене це питання насправді мучить після. Пер... Не то, що після першого пункту. Воно мене мучило ще до запису. Невже ми не згадаємо Афганістан? У мене, мене теж... в Афганістану немає. Стрімно якось. А, а може
1: це тому, що стрьомно. це така важлива прям подія, яка потребує трохи іншої уваги? Я скажу тут два слова про Афганістан, бо насправді те, що там відбулося, це подія мега значення має і для світу, і для глобальної політики, і я впевнена, що вона має проозначення навіть для кожної національної політики сьогодні. Тому що це е, тема, яка буде визначати, не, не так, вона вже визначає е, рамку, е, смислову рамку для нашої діяльності. Виявилося що насправді демократія може бути не така важливою, права людини можуть бути не такими важливими. Чи маємо і взагалі оце питання світу, чи в нас один світ, чи ми ж, можемо жити кожен в окремому світі, і не треба нікого, нічого рятувати. Можна отак бути, можна отак діяти. З другого боку, там постали оці питання про те, чи має бути для всіх батьком там, адміністрація Білого Дому. І, і відповідати за демократії у всіх країнах світу, і про політик, тому що Тана Байдена посипалося дуже багато звинувачень, хоча політику і перші домовленості були укладені ще під час Трампа, тобто, президент Трампа цей повинен був впроваджувати фактично, ну, тобто робити її дієвою ці домовленості і цю політику. Я більшою мірою, насправді, слідкую не стільки за політичними рішеннями, які приймаються, я скільки я слідкую за це, як швидко змінюється життя, оця соціальна сфера, як швидко воно змінюється. І це ще одне підтвердження, що нема точки незворотності. Нема. Ти можеш повернутися в... Ти можеш переживати ще раз те саме. Ти можеш... Не можна сказати, що от ми доросли і ми не впадемо. Падати можна. В будь-який момент, із будь-якої висоти, і знов доведеться вставати. То е- з огляду на ці спостереження за соціальною сферою, мені здається, що тут дуже важливим, Афганістан ще раз це доводить, що дуже важливим є оце життя сільських і міських громад, життя сільських і міських територій. В сільських громадах легше прийняли прихід талібану, Легше повернулися до правил, які там, які Талібан запроваджує. Менше опору, та? менше виявляється якогось е-м, неприйняття цих подій, які мають місце. І нема, не, не формується ця альтернатива. Натомість міські громади, вони так, знаєш, класично залишаються більше такими, які би хотіли формувати альтернативний порядок денний. Але в них не банально, банально немає ресурсу щоб це робити. Тобто, коли ти думаєш про те, чи буде в тебе електрика, ти не можеш думати про те, а що робити з Талібаном. І от для мене це ще одне таке дуже яскраве підтвердження того, що живемо ми в час дуже обмежених ресурсів. Що ті спільноти і ті люди, з якими ми живемо, важливіші, ніж нам здається одразу. Ті зв'язки, які ми формуємо в, на, для, в своєму житті, вони важливіші, ніж просто підтримка. Вони визначають в тому числі наші способи прийняття рішень, наші способи приймати соціальні порядки. Що це дуже філософське говорення. Ну, одним словом, сложно все.
0: Ну, ви ж закінчили філософський факультет, Оксана. Ви ж мусите десь той філософський інструментарій реалізовувати.
1: Коротше, складно все. Я, напевно, теж не буду там більше вдаватися, бо до, 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 до нас, як до подкасту, второго подкасту приходив запит, чи можете ви розказати про Афганістан. Я, насправді, не чуюся в темі, що я можу розказати про Афганістан, бо це події не літа. Це події багатьох десятиліть років, які мають місце. І треба бути добрим, дуже добрим експертом, щоб розуміти. Ну, а я, наприклад, не знала, що не існує національності афганець, що там етнічних ідентичностей дуже багато. І афгани – це радше от територія держави, якою вони обмежені. І що ну, говорити про те, що там була якась спільна ідентичність, чи комусь її вдалося побудувати – це ж дуже-дуже складно. Тому там було багато оцих передумов релігійних. Ну, але з другого боку я теж, наприклад, дізналася, що з ісламом не все просто. Що Є багато течій, версій і е, навіть ставлення до Талібану, там доволі різне. Ну, але в контексті Китаю і, і е, Афганістану, то для нас е, на глобальному рівні тут може бути ще один такий цікавий міжнародний союз, Росія-Китай, і разом вони теж становлять таку серйозну альтернативу чи загрозу? Яке слово тут
0: доцільніше? Та, мабуть, таке загрозу. Мабуть, загрозу. Ну, Росія і Китай це дві держави, які відразу почали налагоджувати дипломатичні відносини з Талібаном, і вони не забрали свої посольства з Афганістану. Я, насправді... Ем... Що мене здивувало, коли я формувала свій лонг-ліст, бо я була переконана, що ми таке поговоримо про Афганістан, але коли я формувала цей свій список, то в мене Афганістан був на шостому місці. Я тільки шостим згадала про, про те, що було, і це про, про живучість новин в сучасному світі, про те, як ми сприймаємо інформацію. Але я, я теж не чуюся в силі про те, щоб проговорювати, там, аналізувати, щось будувати, теорії, гіпотези, тому що дійсно це перспектива десятиліть, точніше ретроспектива десятиліть. І, і там мені здається, що все дуже сложно, але мене дуже вразило те, що я бачила фотографію, вона була доволі популярна, Кабул, 70-ті роки, де жінки ходять в міні-спідницях. І uh-huh, uh-huh. тут знову ж таки про крихкість нашого світу, як ти можеш в, в один момент просто повернутися, мабуть, в точку з якої вертатися дуже важко.
1: Ну але от що мене тішить в тому всьому, що ми з тобою договорилися, що є точка, що нема точки незворотності, і що навіть ту ситуацію, які попав в Талібан, то не кінець. Що дай з Бог, і з того ми зробимо якісь висновки і будемо рухатися? То що твоє третє?
0: Моє третє для мене дуже неочікуване, але я вирішила е, взяти це до обговорення і це вибори в Росії. Це ті, які не визнали? Е, да. Це ті, насправді, які е, мене...
1: Частину з яких не визнала.
0: Які мене... Не дуже цікавили, тому що вибори в Росії – це така тема, знаєте, яку смішно обговорювати по факту, бо ну, чомусь навіть не думали, що, що може статися білоруський сценарій в умовах такої великої, дуже поділеної е, різними тими ріні, лініями соціального, ще якось там подлу України, мені здається, що такі масові протести – це... Складна історія. Але мене вибори в Росії, власне, зацікавили якраз там не всіма тими процесами, не Навальним. Мене вибори в Росії зацікавили тим, як притиснули технологічних гігантів. Зокрема, як змусили Apple видаляти, Apple і Google видаляти зі своїх плеймаркетів зі своїх App Store видаляти апку, як вона там називається, «Умне є галасування», ту, яка зробила команда «Навального». І якщо ми подивимося ще там декілька місяців до того, то ми мали новину про те, що уряд Росії змусив виробників ігристого, е, тобто шампанського, змінити назву і продавати свою продукцію не як шампанське, а як ігристе вино. Тому що за нормами міжнародного законодавства шампанським може називатися лише продукт, який виготовлено в провінції шампань. Все інше, навіть якщо там та сама технологія, це ігристе вино. Національний російський законодавство Приняв прийняв рішення, що шампанське це тільки те, яке на території Росії, все інше і вино. І там виробники це люксові, це компанії, це, це не якась там, знаєте, щось крафтове. Так? Це величезні компанії, холдинги, вони там почали ніби чинити спротив, а потім прийняли правила гри, погодились, і тепер вони продають свої дорогущі напої, не як шампанське, як ігристи вино. Тепер приходять вибори, і, ну, що ми бачимо, що Google і Apple видаляють оцю апку умне голосування, Telegram блокує чат-бота умної голосування, хоча Telegram, він відомий тим, що вони нічого не видаляють, нічого не блокують, і створюють таку зону для, для, для вільного спілкування для вирішення різних таких питань. І е, мене це, власне, збентежило і змусило включити це питання до сьогоднішнього нашого обговорення не через те, що це повпливало на вибори в Росії. Мені здається, що е, там пофіг. Апка, не апка. Вони то все почали зносити, бо, вочевидь, були якісь загрози. У них був ем, рейтинг 30%, а їм потрібна була конституційна більшість. Ну і загалом, ми ж розуміємо, що якщо є авторитарний режим, то він робить все, щоб відтісняти будь-які загрози відразу. І ем, з тої точки зору мені ну, то, то не дуже цікаво, бо я чомусь не маю віри, що... Там можуть відбутися якісь значущі зміни в, в цій всій політичній системі, зважаючи на те, наскільки там сильно вона зрослася, скажімо, зі спецслужбами. Але мене це турбує з точки зору прецеденту, тому що після е, уряду Росії, після Путіна в, в, сказав, що о який цікавий хід, так само і президент е, Бразилії Болсонару, і каже, що, в принципі, це ж і ми можемо зробити так само. Який там механізм? Ти на національному рівні приймаєш певні закони, які змушують е, міжнародні бізнеси ставати на твої правила гри. Ну, там, е, наприклад, працівникам Гуглу є свідчення, що їм е, погрожували кримінальною відповідальністю і в'язницею, якщо вони не видалять цю апку. Е, уряд каже, що, ага, Apple, Google, ви такі гівнюки, ви тут сприяєте поширенню тероризму і політичного екстремізму своєю апкою тим, що ви пропонуєте цю апку умної голосування. І там дійшло не тільки до апки, вони коли знесли додаток, то е- команда Навального, вони, типу, всі ці списки, всю інформацію помістили на Google Доки. І потім Google заблокував і ці Google Доки. Для мене це дуже загрозливий приклад, тому що за тим механізмом можуть йти і в інших державах. Зрозуміло, що не всюди буде такий великий ринок, як в Росії. І в інших випадках Google і Apple би боролися так, за, за, за те, щоб був всіх рівний доступ до інтернету. Але тим не менше, це, це дуже небезпечний прецедент.
1: Та, коротше, якісь настривожні новини викликали, виникали протягом літа і початку осені. Я хочу сказати, що не тільки ці вибори відбулися. Відбулися цікаві вибори в Німеччині, відбулися... Цікаві е, вибори і в Канаді, де там в е, перемогу Трюдо називають піровою перемогою, і напевно теж варто робити ще якусь окрему тему і про вибори, що принесли ці, ці вибори. А я
0: хотіла про моду. <рес> ну, про моду було б веселіша і оптимістичніше. Але бачите, ну але які важливі ми теми підняли сьогодні? Да.
1: І це теж правда. Е, я пропоную дякувати нашим слухачам та слухачкам за те, що слухаєте, здавалося б, короткий мав бути подкаст про три найважливіші новини, які зачепили. Але теми насправді досить серйозні, досить дуже важливі. Ми сподіваємося, що зможемо вас тішити темами впродовж цього сезону. Слухайте нас на Apple Podcast, Google Podcast, Мегого, SoundCloud і будьте здорові! Па-па!